0: Herzlich willkommen, meine lieben Zuhörer von der GSA. Hier ist die Zusammenfassung von Voices of Experience Januar 2020. Willkommen im Jahr 2020. Thomas, bist du gut gestartet?
1: Ja, vielen Dank. Es läuft ganz gut. Und ich habe gute Pläne für dieses Jahr. Von daher bin ich guter Dinge. Frischer holt aus den Ferien zurück. War ich ein bisschen Skifahren. Trotz manchmal Schneemangel und zwischendrin hat es dann wieder 30 cm Neuschnee gegeben. Zwei Tage später ist der schon wieder weggeschmolzen, aber es war fantastisch.
0: Wow, schön gut erholt. Schneeberg, es ist immer wieder spannend, wie man sich da gut erholen kann. Und mit diesem Schwung starten wir in diesen Podcast hinein. Deborah Gardner ist CMP-Speakerin. Sie hat so Trends in der Konferenzindustrie Bevor wir hier starten, habe ich noch eine weitere Frage an dich, lieber Thomas. Tust du dich schwer oder leicht mit Entscheidungen?
1: Das kommt aufs Thema drauf an. Manchmal ist es sonnenklar und manchmal ist es schwierig.
0: Mhm. Kommt drauf an was, gell? Ja. Sie hat nämlich bei ihr geht es ein bisschen ums Thema Entscheidung. Was ist denn bei ihr genau gesagt worden?
1: Sie spricht über die amerikanische Konferenzindustrie. Das ist ein großer Arbeitgeber für Speaker in den USA. Also Da kann man an Konferenzen sprechen. Und sie sagt, im Moment ist die Industrie durch Unsicherheit geprägt. Weil dieses Jahr ist ein Wahljahr in den USA. Sprich, der Präsident wird gewählt. Ich gehe davon aus, jeder hat das mitgekriegt, dass die Demokraten derzeit versuchen, den Kandidaten zu erküren, der dann gegen Trump antreten soll. Und in diesen Wahljahren wollen Firmen nicht so gerne Entscheidungen treffen. Also es geht Firmen nicht anders als uns Kleinunternehmen, wenn man so will. Und wenn so ein Wahlraher ansteht, zeigt die Erfahrung, dass die da eher ein bisschen zuwarten, mit Konferenzen organisieren und mit Speakern engagieren. Dafür hingegen gibt es viele Fusionen, die sie wahrnimmt. Viele Firmen fusionieren. Und das eröffnet natürlich Möglichkeiten für Speaker in den Gebieten Leadership und Change Management, ihr Know-how den Leuten mitzugeben. Eine Seite, die Deborah Gardner empfiehlt, zu studieren oder zu verfolgen und eben auch die Trends zu erkennen, ist die Facebook-Gruppe Meeting Industry News for Speakers. Also Meeting Industry, also die Konferenzindustrie und die News für Redner.
0: Spannend, ja, Entscheidungen werden immer wieder gefragt, da kommen wir nicht drum rum. Und äh, in den USA schauen wir natürlich dieses Jahr gerne und sind gespannt, wie sich das auch politisch verändern wird. Die nächste Rednerin, die interviewt wurde, ist... Joyce Joya, ein spannender Name. Sie ist CSP-Speakerin. Bei ihr geht es ja ein bisschen auch um Zukunftsaussichten. Und weißt du, mir ist aufgefallen, ich habe manchmal das Gefühl, alles geht immer schneller. Geht es dir auch so? Hast du auch das Gefühl, es muss noch schneller gehen?
1: Manche Dinge ja und manche Dinge nein. Also wenn ich überlege... Wie schon vor 20 Jahren davon gesprochen wurde, dass Classroom Training, also ein Training live im Raum, ersetzt wird mit CBT, Computer Based Training, mhm. dann hat sich das also nur minimal bewahrheitet. Mhm. Das ging viel länger als gedacht und man hat erkannt, dass es Blended Learning ist, das. Eher Verbreitung findet als der totale Ersatz von dem Live-Classroom-Training. Mhm. Also, es ist nach wie vor so, dass man als Trainer und Speaker noch nicht durch den Computer- oder Online-Training komplett ersetzt wird.
0: Da sind gibt, wir froh, gell?
1: <lacht> ja, klar. Äh, andererseits habe ich auch einen Kurs online, mhm. den man auf meiner Webseite buchen kann. Und es gibt gute Online-Kurse. Nur hat sich eben herausgestellt, dass es viele gibt, die nicht die Disziplin haben, um die dann auch sauber zu machen. Genau. Wenn aber ein Tag feststeht oder ein Zweitagestraining und man hat sich da angemeldet, da geht man dann auch hin und wird wirklich diese Zeit dort äh, ja, fokussiert mit dem Thema sich auseinandersetzen. Mhm. Äh, außerdem hat man natürlich das direkte Feedback vom Trainer. Mhm. Oder wenn einer live auf der Bühne steht, da hat man auch natürlich das direkte Feedback mit dem Publikum. Diese Stimmung, diese Atmosphäre, die man da aufsaugt, das ist was anderes, als wenn man am Fernsehen schaut.
0: Das ist wahr. Das weißt du auch bei Rockkonzerten, oder? Wenn du im mhm. in in TV schaust, ist es was anderes, als wenn du in der Halle stehst. Ja, ist ja ganz klar. Wie geht es jetzt um die Zukunftsforschung? Was wird da gesagt?
1: Ja, also sie ist Zukunftsforscherin und sie untersucht mögliche, wahrscheinliche und überraschende Zukunft, zukünftige Entwicklungen. Mhm. Und um hier diese Zukunft zu spüren und zu sehen, was da möglicherweise kommt, liest sie viel. Sie abonniert viele Newsletter. Mhm. Unter anderem empfiehlt sie den Herman Trend Alert. Herman ist H-E-R-M-A-N Trend Alert. Und dadurch kriegt sie dann Informationen, studiert das und kann dann eher sagen, was möglicherweise auf uns zukommt. In ihren Augen ändert sich die Online-Welt viel schneller als gedacht. Und da hat sie bestimmt bis zu einem gewissen Grad recht, man hatte, ich erinnere mich noch, damals auch nicht erwartet, wie schnell die CD, die Schallplatten ablöst, mhm. also das ging auch viel schneller als gedacht und ich denke mir auch jetzt, ja, wenn wir überlegen, die ganzen Computer werden ohne irgendwelche Laufwerke ausgeliefert, neuerdings, weil man wird alles runterladen.
2: Genau, also unglaublich.
1: Ein DVD-Laufwerk, das hat es kaum noch in einem Computer drin, mhm. obwohl ich das empfehle. Das ist nämlich der, die einzige Methode, dass du dann tatsächlich auch eine virenfreie DVD brennen kannst. Mhm. Da kann kein Virus mehr rein, wenn die mal sauber gebrannt ist. Auf einer Harddisk ja, kann der Virus jederzeit noch wieder in dieses Backup rein.
0: Genau, du kannst also, eine Treue haben und du weißt es nicht. Ja.
1: ja, genau. Gut, das kann auf der DVD auch passieren. Nur die Idee ist eben, dass wenn du eine saubere DVD hast, dann bleibt die ja dann auch sauber. Einmal mhm. gebrannt, dann passiert da nichts mehr.
2: Mhm.
1: Also von daher ist es gar nicht schlecht. Ich habe mir entsprechend auch ein DVD-Laufwerk gekauft und brenne mir da die wichtigsten Präsentationen und Kundeninformationen da ja regelmäßig drauf. Aber wie dem auch sei, ich denke schon, dass eben die Online-Welt sich schnell verändert. Wir sehen auch, wie groß die Online-Händler hier zulegen, also Amazon oder Alibaba, Zalando, all diese Anbieter. Das ist schon relativ schnell. Und wir sehen auch, wie viele Läden in den Innenstädten eingehen, eben weil da eine große Online-Konkurrenz herrscht.
2: Mhm.
1: Sie sagt, Erfahrung ist die wichtigste Währung, um die Zukunft zu bewältigen. Also Das wird nach wie vor gefragt sein, Leute mit Erfahrung. Und es gibt in diesem Zusammenhang, was die Zukunft angeht, eine interessante Entwicklung für Redner. Sie sagt, in Kanada gibt es eine Firma, die Wearables entwickelt, also Sachen, die man anziehen kann. Mhm. Die sind verdrahtet und die erlauben es, zu wissen als Redner, wie sich das Publikum fühlt. Oh, okay. Also auch ganz spannend. Da, da weißt du, ob die gut drauf sind, ja. aufgeregt. Ja, also die, 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 die greifen da direkt auf die Gefühle des Publikums zu. Ob das Publikum das will, weiß ich noch nicht. Da gibt es eine gewisse Skepsis, bestimmt bei den einen. Und bei den Jüngeren sehe ich da weniger Skepsis. Die,
0: die wachsen damit auf. Die
1: wachsen damit auf. Also, die sind sich schon gewohnt, dass sie komplett ausspioniert werden vom Staat, von der NSA, mhm. von Google, von Amazon. Das scheint ihnen überhaupt nichts auszumachen. Ich erinnere da an den Fischenskandal in der Schweiz vor, ja, was war das, 20, 30 Jahren. Da waren noch alle total aufgeregt, so von wegen ja, Gottsna und so, und unterdessen gibt man seine DNA ab und hat mhm. da ein Profil. Der Computer kennt uns ja demnächst besser als wir uns selbst. Genau. Und das ist schon bedenkenswert. Ich halte das nicht für eine nur gute Entwicklung. Mhm.
0: Werden, sondern, werden Redner in Zukunft von einem Avatar so quasi ersetzt?
1: Sie sagt, das könnte sein, ja. Okay. Oh, man braucht uns immerhin noch für den Inhalt mhm. und wir haben ja in einer der vergangenen Voices of Experience Ausgaben gehört, dass äh, diese Alexa von Amazon mhm. da kann man auch Skills runterladen das sind nicht nur Apps wie auf dem iPhone oder auf Samsung Geräten sondern äh, sogenannte Skills und da kann man dann jemanden abfragen und sagen, no, ich hätte, würde gerne die Rede von Bruno ernie hören vom letzten Oktober, keine Ahnung, mhm. zum Thema Jenseits der Logik. Und dann, wenn du das, Bruno, entsprechend einprogrammiert hast, kann Alexa das abrufen. Wahnsinn. Also in dem Sinn also bist du dann nicht mehr live vor Ort. Es mhm. ist dann zwar in dem Moment wie ein Hörbuch, mhm. aber jetzt braucht es nur noch den Avatar dazu, das von mir aus eine 3D-Hologramm und mhm. dann kannst du auch ohne zu reisen äh, irgendwo in den USA auf der Bühne stehen und deine Inhalte zum Besten geben. Okay. Schon spannend.
0: Ja, da kommt noch einiges auf uns. Zu wichtig immer die eigene Persönlichkeit nicht vergessen, liebe Hörer, wenn du das jetzt hörst, gell? Fachwissen ist das eine, das kann jeder oder jede weitergeben und eine eigene Persönlichkeit, die Strahlkraft. Das ist so entscheidend und das löst dann auch Vertrauen aus. Aber gell, wenn der Avatar auch eine Strahlkraft hat, naja, wir werden sehen.
1: Wir werden sehen, ja, es bleibt spannend.
0: Ich äh, habe eine harte Ausbildung gemacht, im Detailhandel, bevor ich zu den Versicherungen kam und da hat mir meine Lehrmeisterin immer wieder gesagt, schau mal Bruno, das was die Leute über dich weitererzählen im Verkauf, wenn sie zufrieden sind, dann werden sie das weitererzählen. Die Mundpropaganda ist so wichtig und enorm, das sehe ich auch heute bei meiner Praxis, wenn Leute zufrieden sind, sagen sie es weiter. Es gibt auch strategische Mundpropaganda, das ist nämlich Jail Baird, der darüber was erzählt hat. Was hat er denn erzählt?
1: Ja, er sagt, sorge dafür, dass die Mundpropaganda funktioniert. Was macht er? Das ist ganz spannend, schau dir das mal an auf seiner Website. Das ist dressjbear, dress wie anziehen, d-r-e-s-s, -S, j-a-y-b-a-e-r.com. -J Wer das nachlesen will, kann das auf dem Transkript von diesem Podcast entsprechend auch nachlesen. Und zwar auf seiner Website kann der Veranstalter, der ihn als Redner bucht, auswählen, was Jay für einen Anzug anzieht. <lacht> also welche ja Farbe cool, dieser Anzug ja. haben soll, welches okay. Muster. Ja. Wow. Und,
0: und 10'000 Franken Zuschlag, dann in der Badehose oder was?
1: <lacht> Nein, Badehose nicht. Nee, der hat immer einen Anzug an. Hey, aber aber, aber ich man grossartig. kann aus grossartig. so und so vielen verschiedenen Farben und Farbkombinationen wählen. Mhm. Also wenn du eine bestimmte Firmenfarbe hast, dann kannst du den in deiner Firmenfarbe auftreten lassen. Wow. Und er ist immer tipptopp angezogen. Mhm. Und das wiederum lässt ihn aus der Masse herausstechen.
0: Absolut, auch die Idee schon, das habe ich noch nie gehört, finde ich fantastisch. Ja, also das das führt
1: dann eben zum Mundpropaganda, weil ja. man dann darüber redet. Ja. Ein anderes Beispiel ist Dan Thurman, mhm. ein vormaliger Präsident der National Speakers Association. Mhm. Er, und das habe ich schon live gesehen. Ich weiß nicht mehr, ob es in München war oder in Berlin. Er macht bei seinen Speaker-Auftreten jeweils einen Handstand auf dem Rednerpult. Oh. Also ziemlich beeindruckend, ich sage es dir. Und vor allem was der Schiss, dass das Rednerpult nicht hält. <lacht> Ja ganz, davon, ja, ja, ganz zu Ja, ja, ganz schweigen davon, dass das ist ein sich. ziemlicher Akrobatikakt, den der da zum Besten gibt, und da wird natürlich drüber geredet. Also mm. sprich, die Mundpropaganda geht los. Ist ein Dant genau, Dant Roman das geht's. Das ist die Idee von Jay.
0: Ja, ist denn Dan Drummond ein Athlet oder so oder? Er war früher Athlet, ja. Okay. Also, kombiniert ja, das, ja. Gell? ja
1: da, da, wenn ich deine Muckis, seine Muskis sehe und der <lacht> Mann ist ja über 50, ja. also boah, der ist topfit, ja.
0: Sage jetzt ja nicht, der ist alt mit 50, gell?
1: Ja, aber ich denke, weißt du, so, vom, von der Physis her, wenn du nicht trainierst, ja, äh, ja. nach 20 geht's schon den Berg runter. Gell? Okay.
0: Lass uns äh. weitersprechen. sprechen. ja.
1: ja. <lacht> <lacht> und dann, was er, was Jay zusätzlich empfiehlt, ist, wenn dich jemand lobt, Solltest du antworten mit Danke, was hat dir am besten gefallen? Oh! Ah. Ja, so findest du heraus, was die Zuschauer am besten fanden. Mhm. Und um, um das dann auch herauszuarbeiten, möglicherweise eben dann auch in deiner Werbung.
0: Weißt du, was auch gerade mit dieser Frage assoziiert wird? Du verkaufst dir selbst ja auch dann. Ähm was dir am besten gefallen hat. Also, es ist ganz toll, gut, gut, gut. Danke, was mhm. hat dir am besten gefallen? Das nehme ich mit, finde ich großartig.
2: Ja.
1: Und damit die Mundpropaganda zunimmt, sollst du die folgende Frage beantworten können. Ausschließlich ich mache das oder jenes. Also, in diesem Fall, Jay ist der einzige Redner, der mir bekannt ist, der sich eben vom Veranstalter sagen lässt, was er anziehen soll. Mhm. Dan Thurman ist der Einzige, der so einen Handstand macht.
2: Mhm.
1: Und wenn du sowas hast, das nur du hast, mhm. dann stichst du eben raus.
0: Alleinstellungsmerkmal. Thomas, was genau. ist es denn bei dir? Das müssen wir jetzt beide überlegen, wahrscheinlich. Okay? Also,
1: ja, ja, nein. Und bei mir ist es natürlich ausschließlich, dass ich nur den Auftritt vor Publikum coache, trainiere und darüber spreche. Mhm die ganze Konkurrenz macht auch noch andere Dinge, die machen auch noch Verkaufstraining, die machen auch noch Telefontraining. Okay. Nicht, dass das schlecht wäre, aber also ich bin derjenige, der sich wirklich spezialisiert hat auf mhm. ausschließlich diesen Auftritt vor Publikum, und zwar live.
2: Ja, schön.
1: Darüber hinaus, was mich natürlich auch her hervorhebt von den ganzen Konkurrenz, ist, dass ich das perfekt in zwei Sprachen kann. Ich kann das ah. sowohl auf Deutsch wie auch auf Englisch. Mhm. Und wenn es sein muss, und ich mache das ab und zu auch auf Französisch, mhm. also gerade in der Schweiz haben wir viele internationale Unternehmen, die wünschen sich natürlich, dass sie nur einen Trainer briefen müssen und der kann das in allen Sprachen. Oder ja, ja.
0: Viel Spachen, leichter,
1: genau. Die für sie relevant sind, mhm. als wenn sie da mehrere Trainer engagieren müssen und dann jeden eben entsprechend einordnen, damit er das so macht, wie sie es gerne hätten.
0: Ja, überleg dir, liebe Zuhörer, jetzt für dich, was jetzt auch gerade Thomas für sich gemacht hat, ausschließlich ich. Was kannst du machen, damit du dich hier ein bisschen hervorheben kannst und dann eben strategische Mundpropaganda auslösen kannst? Großartig. Danke, Thomas. Rauschen wir weiter zu Jason Harris. Er ist ja ein Überflieger, könnte man sagen. Ja. <lacht> Wortwörtlich, er kommt nämlich vom Kampfpilot zum Speaker. Wie geht denn das? Oder was ist denn da passiert? Oder was hat er erzählt?
1: Ja, das Spezielle bei Jason ist, dass er gleich mit einer Garage von über 10'000 Dollar angefangen hat. Wow, also das ist natürlich beeindruckend und einzigartig. Absolut. Und die Frage stellt sich ja, was braucht es dafür? Wie kann ich statt... Ja, klein anzufangen, mal für lau anzutreten und dann langsam immer ein bisschen mehr zu verlangen, gleich mit so einer hohen Gage anfangen.
2: Mhm.
1: Er sagt, ja, entscheidend ist, welchen Nutzen du dem Kunden bringst. Mhm. Ja, klar, wenn der Kunde sagt, hey, ist ein großer Nutzen, was der mir erzählt, was der meinen Leuten erzählt, Umso eher ist er bereit, eben auch eine hohe Gage zu zahlen.
2: Mm -hmm.
1: Jetzt, was viele vergessen, ist, dass das braucht dann entsprechend auch eine Investition des Speakers. Also, er muss dafür sorgen, dass dann der Auftritt auch entsprechend gut ist. Mm -hmm. Also, du musst gut aussehen. Du darfst nicht im zerknitterten Händen auftauchen, schlecht rasiert oder ungeduscht sein. Das müsste sich eigentlich von selbst, müsste selbstverständlich sein, aber ja, nur um das noch nochmal in Erinnerung zu rufen. Darüber hinaus hat er sich dann aber auch Berater beigezogen, um diesen Auftritt eben zu feilen. also mit Profis zusammengearbeitet, dass dann der Auftritt gleich von Anfang an super rüberkommt.
2: Mhm.
1: Seine Website, ja, oder deine Website muss es entsprechend gut Daher kommt Das Material muss professionell aussehen. Es muss stimmig sein, der ganze Auftritt von der Website über die Visitenkarte zum Briefpapier, mhm. zu wer das Telefon abnimmt, etc. Also, genau, ein also
0: Rundumguss, kann, der passen muss, oder? Genau, mhm. und
1: hier in diesem Fall hat er halt den Ansatz genommen, okay, er nimmt viel Geld in die Hand, mhm. auch genug Geld, die es ihm erlaubt, mindestens über sechs Monate hinweg, ohne Auftrag zu überleben, mhm. Und viel Geld investiert in seinen ganzen Auftritt. Wohingegen, ich weiß noch, als ich angefangen habe, ich habe es genau umgekehrt gemacht. Ich habe jedes Blatt umgedreht.
2: Mhm.
1: Ja, ich habe einen günstigen Drucker gekauft und das schaut dann nicht so besonders gut aus. Da also, ja, habe ich viele Fehler gemacht, würde es anders machen, ich würde auch mehr investieren, jetzt, wenn ich nochmal anfangen würde. Ja, absolut. Aber ich denke, das gibt vielen so, also ich hatte ein bisschen wie soll ich sagen, Respekt, also sogar ein bisschen Angst davor, mhm. ja hier zu viel Geld auszugeben, wenn da noch nichts reinkommt. Mhm. Also halt, halt sparsam sein. Ja. Und dann Schritt für Schritt vorwärts machen, das habe ich über die Jahre gemacht. Und ja. äh, das hier ist halt die umgekehrte Herangehensweise.
0: Ja, das kann man machen, wenn man viel Geld hat oder sich bewusst ist, was man will. Und ich glaube, als Kampfpilot bist du ja auch nicht äh, unterbezahlt, wenn du so startest als Speaker. Das ist ein toller Übergang. Und du und ich, wir sind wahrscheinlich ein bisschen anders, äh, hatten eine andere Herkunft, aber das ist auch okay.
1: Ja, klar. Und ja. was mir daraus aber immer wieder eine wichtige Lektion ist, ist es lohnt sich, zu sparen, Geld auf der Ze Seite zu haben, dass man dann in das investieren will, wenn die Gelegenheit kommt.
0: Ja, genau.
1: Oder ich in etwas investieren kann, wenn eine Gelegenheit kommt. Ja, ja, so wenn du kein Geld hast, so äh, schade eigentlich.
0: Ja, <lacht> ja genau. Okay. okay. Randy Gage, der nächste CSB-Speaker, den hatten wir ja schon oft. Ein echter Vordenker muss man sein. Mir kommt als Vordenker ja Steve Jobs in den Sinn. Der hat ja die Welt ein bisschen verändert. Hat es denn Vorteile, wenn man ein Vordenker ist oder muss man einen sein? Das hat er gesagt. Was sagt er genau, Thomas?
1: Nee, wenn du Vordenker bist, dann wirst du nie wegen Budgetbeschränkungen von der Liste der Redner gestrichen.
0: Ah, das geht um das. Okay.
1: Ja, also wir sind wieder beim Nutzen für mm -hmm. den Kunden. Mm -hmm. ja, ein Vordenker, der bringt einen hohen Nutzen. Mm
2: -hmm.
1: ja, also wird er immer auf der Bühne auftreten dürfen. Und zum vollen Preis, also zum vollen Honorar. Mm -hmm. also Wenn du einer von vielen bist, ähnlich einer Massenware... Ja, der kein herausragendes Merkmal hat, ja, dann wirst du schnell mal gestrichen. Dann nehmen sie lieber noch eine zusätzliche Kaffeepause ein, als dass sie dich <lacht> auf der Bühne auftreten lassen.
2: Aha.
1: Ja, weil du in einer Konferenz mit tausend Leuten ein Kaffee kostet was? Fünf Stutz pro Person? Mhm, dann sind Franken. das 5000 Franken, das ist dann deine Gage. Dann mhm. kann man sich überlegen. Kaffee oder noch diese Massenware da? Kaffee. Gut. <lacht> Okay. Nun als Vordenker bist du darüber hinaus oft der Redner, der die Veranstaltung eröffnet oder abschließt. Mhm. Das ist dann, wenn du sie eröffnest sowieso besonders nützlich, weil du die Stimmung in die Bude bringst. Mhm. Also du setzt da den Ton. Gibt's jetzt ein Vordenker, ein Thought Leader, wie das so auf Englisch genannt wird, ist nicht gleich wie ein Experte. Mhm. Ein Experte wiederholt normalerweise, was es schon gibt. Okay. Ein Vordenker, da sind wir auch bei diesem Thema Zukunft von mhm. vorher, mhm. Äh, denkt darüber nach, wie die Zukunft aussehen könnte. Also ja, ein Zukunftsforscher. Kann man sagen. So wie Joyce Joy.
0: Okay, da kannst du, kannst du sagen, wie wird man denn jetzt Zukunftsdenker? Weil das klingt jetzt ja doch sehr interessant.
1: Ja, also jeder kann selber auch natürlich versuchen in Zukunft zu denken und da zu sehen, was auf ihn oder auf die Industrie zukommen mag. Mhm. Erstens ist es mal wichtig, dass du lernst kritisch zu sein.
2: Mhm.
1: Also wenn du was hörst, wenn du was siehst, dass du das kritisch analysierst, um dann auch zu fragen. Es Sind die Prämissen richtig von mhm. dem, was dort geschrieben steht? Also, mhm. sagt, wenn du die falsche Frage stellst, ist die Antwort irrelevant. Mhm. Und also, das finde ich auch wichtig: ja, die richtigen Fragen stellen und eben drittens, du musst bessere Fragen stellen als bisher.
0: Genau. Weil das Bisherige ist ja schon bekannt. Das heißt, ein bisschen hinterfragen, ob das so ist, woher das kommt. Hat das wirklich so eine Wirkung? Und eben da die richtigen Fragen stellen. Hm. Ja, und äh, wie kommt er oder andere
1: Speaker in die Medien,
0: wenn man jetzt als Vordenker unterwegs ist?
1: Ja, mache Voraussagen. Also so ein bisschen wie die Wettervorhersage. Mhm. Sei mutig. Also oft habe ich auch erlebt, dass Leute Dinge überspitzt formulieren und damit dann eben auch die Aufmerksamkeit kriegen.
2: Mhm. Auf
1: der einen Seite finde ich das gut, auf der anderen Seite finde ich das schlecht. Mhm. Also wenn ich jetzt an die Politik denke, muss einer ja schon fast irgendwie Mord und Totschlag fordern, damit er gehört wird. Mhm. Und das ist mir dann zu extrem, mhm. ja. Andererseits, wenn er moderat unterwegs ist, dann hört ihn keiner. Genau. Das ist auch doof. Mhm. Das ist ganz ein schmaler Grat. Mhm. Da muss man halt überlegen. Aber seine Empfehlung ist ganz klar. Mache Voraussagen, sei mutig diesbezüglich mhm. und benutze die sozialen Medien, sodass du deine Gedanken teilen kannst, sei es im Blog, im Podcast, auf Twitter etc.
2: Mhm.
1: Jetzt, witzigerweise, Andy, Randy Gage geht hier auch die Sache anders an, als wie es herkömmlich gemacht wird oder wurde. Und zwar sagt er, es ist nicht mehr nötig, zuerst einen Artikel im Forbes-Magazin zu haben. Du kannst auch den umgekehrten Weg gehen. Wenn du als erstes die sozialen Medien bearbeitest, dann kommen die Medien auf dich zu, denn sie sind immer auf der Suche nach aktuellen Geschichten.
0: absolut
1: ja, und wenn er jetzt eine große Fangemeinde hat und diese beeinflusst, dann kommt auch mal ein Journalist dahin und sucht, ah, wer ist da Experte, wer kennt sich da aus, wer ist ein Vordenker, wer macht da Zukunftsaussichten und wird dann das möglicherweise dann erst in einen Artikel verwandeln.
0: Genau, ich möchte gerne hier anstelle einen Tipp abgeben. Erinnere dich an mein erstes Buch, «Jenseits der Logik». Ich habe dazu ein Referat gemacht. Auf Anfrage eines Kollegen für eine Krankenkasse habe ich das gefilmt, ins Internet gestellt. Ein Buchverlag hat das gesehen und hat gesagt, wow, das ist spannend, davon wollen wir ein Buch. Und ich glaube, das ist ganz wichtig, dass wir uns immer daran erinnern, dass wir in der eigenen Energie sind, dass wir das tun, was wir gut können, dass wir eine Strahlkraft aufbauen, dass wir das Wissen teilen, auch mit dem Blog. Das hast du jetzt mhm. auch gesagt, raus damit, ich mache jeden Dienstag einen blog das ist viel, viel Arbeit, aber es lohnt sich, denn wenn die Medien dich suchen, wirst du gefunden zu deinem Thema. Und das wurde jetzt gerade so gesagt und das ist ganz wichtig, dass wir hier das auch bestätigen, für die GSA-Zuhörer, die vielleicht noch nicht so weit sind, ran an den Speck und bekannt machen, was du kannst.
1: Absolut, und Randy Gage ist da auch derjenige, der propagiert, dass du viel schreibst. Mhm. Und Blog ist ja schriftlich, weil dich dann auch die Suchmaschinen besser finden. Und in meinem Fall ist es genauso, ich mache einmal im Monat einen Blogbeitrag und einmal im Monat machen wir zwei einen Podcast, Dann machen wir ein Transkript dazu. Und das mit gutem Grund, weil das ist auch wieder schriftlich, da findet man uns.
0: Genau, das braucht Zeit, das ist aber gut mhm. investiert, investierte Zeit.
1: Ja, absolut.
0: Kommen wir zum letzten Speaker. Das ist Gary Rafkin, den hatten wir ja schon oft. Vier Schlüsselfragen für Speaker. Ha, da bin ich jetzt mal gespannt, was er da für Fragen stellt.
1: Ja, die Fragen beziehen sich darauf, wie man sich vorbereiten soll auf eine Rede. Mhm. Die erste Frage ist, was weiß das Publikum schon über das Thema? Mhm. Zweite Frage ist, was müssen Sie wissen? Dritte Frage, was wollen Sie wissen? Und vierte Frage ist, was will ich Ihnen erzählen? Okay. Die meisten Redner beginnen leider mit Frage 4. Ja. Was will ich Ihnen erzählen?
2: Mhm.
1: Tja, da kann man auch drüber streiten. Das ist eben auch spannend, oder hier die unterschiedlichen Gesichtspunkte zu sehen. Wenn du sagst, sei in deiner Energie, dann fängst du damit an, was du Ihnen erzählen willst.
2: Mhm.
1: Wenn du Glück hast, triffst du den Nerv der Zeit und des Publikums. Mhm. Wenn du Pech hast, redest du an ihnen vorbei. Ja. Deshalb seine Empfehlung ist, überlege dir, was sie schon wissen. Also ganz klassisch, Publikumsanalyse, was die ersten drei Fragen angeht. Ja, was wissen schon über das Thema? Damit mhm. du nicht bei Adam und Eva anfängst und sie kennen das schon, dann langweilen die sich. Ja. Was müssen Sie wissen? Also, von wegen, beispielsweise, ein Auftraggeber hat gesagt: Hey, das will ich, dass die da mitnehmen.
2: Mhm.
1: Und was wollen Sie wissen? Das heißt ja nicht immer, dass du es ihnen auch alles gibst, was sie wollen. Aber das sind gute Fragen, um seine Inhalte entsprechend zu. Auszuwählen.
0: Das sind sehr gute Fragen, ja auch für die Positionierung, was ist dein Thema und dann eben die Feinheiten mit diesen Fragen finde ich große Klasse, um mhm. eben die Klienten, die die, Klienten, die Zuhörer abzuholen, die Klienten.
1: <lacht> und oft wird dem Publikum nur das gesagt, was sie wissen müssen, mhm. also ein Fachvortrag, ja. und nicht das, was sie wissen wollen. Ja, ja. Das führt oft zu langweilig. Das
0: ist dann das, wo das Publikum wegschläft. Gell?
1: Ja, genau. Sehr gut. Also das, Die Präsentation muss maßgeschneidert sein, jedes Mal. Manchmal mehr, manchmal ein bisschen weniger, aber es lohnt sich, jedes Mal zu überlegen, wer ist jetzt dieses Publikum. Mhm. Nützliche Formulierung im Rahmen des Referats, die Gary Rifkin empfiehlt, sind dann, wie die meisten von Ihnen vermutlich schon wissen. Mhm. Also damit holt er auch die ab, die es noch nicht wissen und auch die, die es schon wissen. Dann sind die ein bisschen weniger kritisch ja. dir, und dir, dir gegenüber und dem, was du sagst oder was sie vielleicht noch nicht gewusst haben und dann baust du sowas ein also machst so ein bisschen schwammige Formulierungen damit sich jeder abgeholt fühlt
2: das
0: ist doch schön sehr gut, Thomas, das ging ja heute ruckzuck, zack zack, 30 Minuten etwa eine halbe Stunde, der Podcast war wieder wundervoll, liebe Zuhörer nimm wieder da was raus jetzt ja, was dir am meisten gefallen hat Hüpf dich was an,
1: Thomas ja, mich bestätigt, was Randy Gage sagt, dass man alles verschriftlichen soll, viel kommunizieren, mhm. sodass dich die Leute finden.
0: Okay, mich hat heute der Satz «Danke, was hat dir am besten gefallen?» äh, angesprochen. In meinen Seminaren sage ich immer, machen wir eine Übung äh, mit Komplimenten und du musst antworten «Danke, schön, dass du es bemerkt». Und hier ist also die Antwort, danke, was hat dir am besten gefallen? Und mir hat heute am besten gefallen, dass du, liebe Zuhörer, Zeit hattest, hier reinzulauschen und nimm was mit für dein Leben. Danke dir, lieber Thomas.
1: Ja, gerne. Und liebe Zuhörer, liebe Zuhörerin, du darfst diesen Podcast gerne auch weiterempfehlen. Absolut. da sind wertvolle Tipps dabei. Gib deinen Kollegen, Kollegen Bescheid, kleines E-Mail verschicken, dann können die da auch mitmachen.
0: Genau. Danke dir, alles Gute, bis zum nächsten Mal.
1: Danke Bruno, wieder.
0: GSA Schweiz präsentierte NSA The Voices of Experience Tipps, Tricks und Kommentare von und mit Bruno Erni und Thomas Kipwit.